0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 79 von Wir, Du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge geht es um zwei Pflanzen, die in keiner Hausapotheke fehlen sollten. Mein Name ist Benjamin Hartlieb. Ich bin Osteopath und Heilpraktiker und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emmerich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. In Folge 67 haben wir uns schon mit dem Zitronenbaum beschäftigt, der in der Knospenmedizin sehr erfolgreich eingesetzt wird. Heute wollen wir uns zwei weiteren Pflanzen widmen, in der Knospentherapie sehr wichtig sind. Zum einen ist es die schwarze Johannisbeere und die Heckenrose. Die Knospentherapie oder auch Gemotherapie geht auf den belgischen Arzt Dr. Paul Horry zurück. Er hat sie bereits 1965 entwickelt und vorgestellt und sie ist heute bzw. seit 2011 auch in der Europäischen Pharmakopea enthalten, also dem Europäischen Arzneibuch und wird wie ein homöopathisches Arzneimittel behandelt. Dabei handelt es sich nicht um homöopathische Arzneimittel, denn diese Knospenpräparate sind nicht potenziert. Bei den Gemotherapeutika handelt es sich um Knospen, die in einer Glycerinlösung lediglich eingeweicht werden, damit die Trägerstoffe in diese Lösung übergehen können. Die Präparate gibt es von vielen Herstellern und sie sind eigentlich auch weltweit üblich und erhältlich. Wenn euch die Gemotherapie interessiert, dann achtet beim Kauf darauf, dass es sich nach Möglichkeit um hochwertige Bioprodukte handelt. Peter, dann lass uns mit der Johannisbeere beginnen. Was ist denn an der johannisbeere so bedeutsam.
1: Ja, Benjamin, die schwarze Janisbeere, Ribes nigrum, wie der Botaniker sagt, ist eigentlich von allen Chemotherapeutika die stärkste entzündungshemmste Pflanze. Das heißt, überall zu Beginn einer akuten Entzündung kann man Ribes nigrum, also die schwarze Janisbeere, zum Einsatz bringen. Egal, ob die Entzündung im Kopf, Brust, Halsbereich oder auch in den Extremitäten innen oder außen ist, die Entzündung wird durch Ribes nigrum verbessert. Denn in alten Büchern wird sie auch verglichen mit dem pflanzlichen Cortison. Und Cortison, wissen wir heutzutage, wird aus der Rinde ausgeschüttet, wenn der Körper eine heftige Infektion zu besiegen hat. Wir setzen die Janisbeere dann ein, um die körpereigene Heilkraft zu mobilisieren. Wenn man die Inhaltsstoffe von der Janisbeere anschaut, dann steht im Vordergrund natürlich das Vitamin C. Vitamin C, wissen wir ja, ist antiviral, antientzündungshemmend und deswegen sollte diese Pflanze auch nicht zu spät am Abend angewandt werden. Also ich würde sagen, so der letzte Zeitpunkt ist so 19 Uhr und dann hat man drei Stunden Zeit, dann kann man gegen 23 Uhr locker entspannt ins Bett gehen. Also nicht zu spät am Abend anwenden. Aber Untersuchungen ergaben tatsächlich, dass hier eine Reihe von B-Vitamine vorhanden sind. Also B1, 2, 3 und 6. Wir haben aus Vitamin E ein wichtiges Antioxidant für die Gefäße und auch ein Schutz für unsere Muskeln beinhaltet. Darüber hinaus ätherische Öle, Harze, vor allem aber auch die Mineralien Kupfer, also antibakteriell, Eisen, sehr wichtig für unseren Sauerstandspot in dem Blut und aber auch fürs Immunsystem, Kalzium für die Knochen, Magnesium zur Entkrampfung und aber auch Zink antiviral. Also du siehst, nicht umsonst hat man schon in alten Traktaten die schwarze Hannisbeere, die ja auch zur Familie der Krausularia 10, den Stachelbeergewächsen, gezählt wird, hoch im Kurs. Denn damals wurde die schwarze Hannisbeere angewandt bei Vergiftungen jeder Art. Das war so Bücher aus dem 18. Jahrhundert oder 17. bis 18. Jahrhundert. Damals hatten die Menschen ja noch kein Antibiotikum. Wir müssen uns immer zurück denken in die Zeiten, als diese Bücher verfasst wurden, dass die Menschen nicht diese Hightech-Medizin zur Verfügung hatten, die wir jetzt heute elegant in der Apotheke erwerben können. Aber umso mehr finde ich es interessant, dass die Wirkkraft heute ungebrochen denn je genauso ist wie vor 300 Jahren. Und Paul Henry hat sich dann überlegt, Na ja, wenn schon die schwarze seit Jahrhunderten so hoch gelobt wird, dann muss ich die in mein System dieses neuen Denkens der Knospenmedizin, der Gemotherapie aufnehmen.
0: Ja, für mich, Peter, ist die schwarze Johannesbeere ja die Alleskönnerin unter den Knospen. Ähnlich vielleicht wie, wie der Reishi-Pilz, beispielsweise, den wir auch in einer der letzten Folgen besprochen haben. Der Reishi gemeinsam mit dem Gingensägen, der in der chinesischen Medizin als Panacea, also als Allheilmittel bezeichnet wird. Ja, die Dosierung von Gemotherapeutika oder in diesem Fall der schwarzen Johannisbeere. Man nimmt zweimal zwei Milliliter oder 40 bis 50 Tropfen im Idealfall vor dem Essen morgens und mittags und speichelt dann die Tropfen ein bisschen so im Mund ein, bevor man sie runterschluckt. Oder eine bessere Wahl, man sprüht sich das Mazerat mit einem entsprechenden Sprühkopf täglich dreimal mit je drei Sprühstößen. In den Mund.
1: Ja, Benjamin. Und äh, wenn im akuten Zustand, also wenn jemand jetzt unter akuten Halsschmerzen leidet, kannst du das auch durchaus seinen Patienten empfehlen, alle halbe Stunde zwei, drei Sprühstöße. Je akuter, umso häufiger muss man dieses Mittel anwenden. Haben wir eher so chronische Verläufe wie eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung eine chronische rheumatische Erkrankung, dann ist das, wie du sagst, so zwei, dreimal am Tag eine Dosis sinnvoll. Ich habe immer wieder festgestellt, dass sehr viele Menschen unter einer stillen Entzündung, die ja auch in der modernen Medizin als Sun Inflammation bezeichnet wird, erfolgreich eingesetzt werden kann. Denn hier brauchen wir die schwarze Hannisbeere mehr denn je. Und gerade nach Covid, Post-Long-Covid-Erkrankungen, Dort können wir solch eine stille Entzündung, die elegant mit einer erhöhten Blutsenkung aufgedeckt werden kann, erfolgreich behandeln. Hauterkrankungen, Entzündungen, also gerade Kinder, die sich da ja irgendwann mal ein bisschen schärfen und äh, ja, irgendwo so eine kleine Wunde haben, das ist auch ideal, die schwarze Johannisbeere direkt aufzusprühen. Ja, ideal für die Eltern, gerade jetzt im Urlaub oder es steht ja immer wieder die Reisezeiten an. Was nehme ich da mit? Es darf nicht zu viel sein. Und da empfehle ich tatsächlich die schwarze Johannisbeere idealerweise mit der Heckenrose.
0: Ja, die Heckenrose. Wunderbar, Peter. Ähm, die Heckenrose war mir ja immer bekannt als Hagebutte.
1: Ja, Hagebutte, Hunsrose, das ist eigentlich der Volksmund hat da. Äh, unterschiedlichste Namen. In ganz Europa kommt sie ja vor. Lateinisch und apotanisch genauer gesagt heißt Rosa Canina und sie gehört zu den Rosengewächsen Rosa Zee. Wer hätte es gedacht? Ähm, viele kennen ja die Heckenrose. Das ist so ein Busch, hoher Strauch eigentlich, vier Meter hoch, mehr wird die nicht und mit so hängenden Ästen. Ja, und daran finden sich achtgeben Sichel- oder hakenförmige Stacheln.
0: Ja, die Heckenrose wächst als Hecke, wie der Name ja schon sagt, bevorzugt an Wegrändern, Weiden oder an Wäldern, sogar bis zu einer Höhe von 1700 Metern, im Alpenraum beispielsweise. Bei der Heckenrose als Gemotherapeutikum geht es um die Hagebuttenfrucht, die auch als Heilmittel schon sehr lange bekannt ist, schon von Hippokrates beschrieben wurde, der sie bei Entzündungen schätzte und auch schon damals erfolgreich einsetzte, Peter.
1: Ja klar, auch hier, ähnlich wie die schwarze Hannisbeere, haben wir die Heckenrose primär bei Entzündungen. Ja, Die Heckenrose ist auch reich an Magnesium, an Selen, zur Entgiftung der Zelle, Calcium, Kieselerde, Kupfer, Eisen, Gerbstoffe, also du siehst, auch reich an all diesen Substanzen, die unser Körper benötigt, um eine Entzündung auf natürlichste Art und Weise den Chaos zu auszumachen. Aber auch Vitamine wie B1, B2 oder B3, aber auch Vitamin E. Neben Vitamin C, was wir haben, haben Effekte wie krampflös und schmerzlindernd. Und somit haben wir auch eine positive Anregung auf unsere Nebenniere, wo wir auch hier den körpereigenen Cortisolspiegel anheben können.
0: Ja, perfekt. Aber Peter, dann wäre es ja ideal, diese beiden Heilpflanzen zu mischen, schwarze Johannisbeere und Heckenrose, um beide Wirkbestandteile abzudecken. Gerade für zu Hause mit kleinen Kindern oder wenn man in Urlaub fährt, bei Stürzen, alle möglichen, ist doch diese Kombination ideal.
1: Eben, und das ist das, was ich junge Familien mit an die Hand gebe, ob Erkältungen, mein Kratzen im Hals, mal Ohrenentzündungen oder an der Hautverletzungen, Sturz, Ideal und das ist das, was wir haben. Wir haben hier natürliche Substanzen ohne Gewöhnungseffekt, krampflösend, schmerzlindernd, antientzündlich. Was will man denn mehr? Und das ist genau das, was junge Familien suchen: natürliche Substanzen, die wirkungsvoll sind und sich seit langer Zeit bewährt haben.
0: Damit danken wir euch fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und, und wenn ihr eine Frage habt, Anregungswünsche oder Kritik, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an wirdunatur.online.de, zusammengeschrieben wirdunatur.online.de und wir werden gerne in eine der folgenden Sendungen darauf eingehen. Ebenso freuen wir uns über ein Abo bei Spotify oder 5 Sterne bei Podcast oder wenn du diesen Kanal abonnierst bei YouTube, egal wo du diesen Podcast hörst. Tschüss. Adi. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über deine positive Bewertung. Damit hilfst du uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Wir danken
1: dir dafür.